0: Hey, bonjour à tous et toutes et surtout à toutes et bienvenue dans cet épisode de Gikorama numéro 321, 321. au sommaire de cette émission deux jeux un instant culture un instant Xen. que du bonheur mon cher Xen. Euh, moi cette semaine j'ai joué à Racing
1: Piece, un petit free to play qui m'a fait passer de très bons moments au cabinet
0: mais euh, qui fait un peu peur de mon côté j'ai joué à River City Ransom Underground l'ultime hommage à la saga River City Ransom ou Kunyokun kun qui a été amorcé par Yoshiaki Shimoto duquel j'ai pu faire un instant culture la semaine dernière.
2: Dans l'instant culture, je vais vous expliquer comment un roi du 10 e siècle a réussi l'exploit que tous nos appareils électroniques, ou presque 100 ans d'entre eux, on va parler du Bluetooth.
1: Et pour l'instant, Hickson, je vous parlerai d'un héros qui a fait toute la renommée d'une console en tabassant des enfants, Segata
0: Sanchiro. Un exemple à suivre, Gikorama, <rire> petit jeu,
2: grandes aventures, où est le espèce de sale punk Bonjour hey, Bonjour Et bonjour 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 Presque bonsoir Presque bonsoir Presque bonsoir Il est vrai
0: Il est vrai Et que pour il... nous, c'est le soir, pour vous, c'est le jour Peut-être. Ou l'heure qui vous convient, il nous est fort aise de vous accompagner durant ce moment Oui voilà, Bonjour, mon cher Rickson, Bonjour, ma chère la bicyclette, Bonjour, bonjour. Bon, Bravo. Ah allez, allez, c'est bien ça. Bonjour, bonjour, ma chère bicyclette. Bonjour. Ah, ça fait du bien de refaire des saliers. Ah ouais. Bon, il oui. y en a pour tous les goûts. il hein, y a pour ceux qui aiment euh, bien les salutations un peu huppées, un peu coincées du gugu. Là, on s'est fait. Maintenant, c'est les salutations chutty euh, de Monsieur tous ouais. les jours. Voilà, voilà. <rire> Monsieur voilà. tous les jours. Tous les <rire>
1: jours, quand on voit quelqu'un,
0: on fait le Putain, il louche et tout. Quoi. Ah, ouais, j'ai ouais, forcé là. Ah oui, attention. J'ai les veines qui ont triplé de volume. Non, 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 mais ne tâche pas le fauteuil. Non, non, ça c'est dommage. Mon cher Rickson,
1: quand tu vas. Ça ah va, bah, tranquille. peinard, au frais, au frais. Enfin un peu au chaud, mais au Donc, frais. Voilà. J'imagine que je suis au frais, comme Hugues. Hugues. Ah, D'ailleurs, voilà. je lui dis Hugues, salut. Salut,
2: Ugg, salut. J'ai une bonne technique Hello. pour ça, ah. pour s'imaginer au frais. Tu vois ces gens qui sont dans les camions à pizza, tu sais font la pizza au feu de bois. Ah oui. Et tu sais que des fois ils sont deux ou trois dans le camion. Ouais. Je sais. Bah, voilà. Quand tu les vois faire ça, tu te dis moi. Figure-toi <rire> que pendant trois années de ma vie, tous les week-ends, j'étais devant un four
1: à pizza. Ah, mais je, je ne savais pas. Dans Et tu, tu ne nous
0: en fais plus. Pas dans un camion, dans un local.
1: Ah ouais. Ils étaient très chauds parce qui avaient Cuisine derrière oh, et devant putain, le four ouais, à pizza. Et
0: c'était quoi la spécialité La pizza
1: Oh putain, c'est bien. <rire> pizza pomme terre ah, oh, il,
2: nous, il nous en fait
1: pas à nous Non Non, mais c'est pas moi qui faisais les pizzas. Ah. Moi, je faisais euh, les Figatelli. Non, mmh, arrête, arrête, <rire> j'ai faim, j'ai faim. faim. Voilà. Mon cher est-ce qu'il a passé une bonne semaine Eh ben, fort bien. Ah ouais, c'était bien. Fort bien, c'était chouette, j'ai bien fait la fête. Euh, j'ai même, figurez-vous, j'ai même relancé Isaac. Oui. Et c'est foutu pour ma
0: vie. C'est foutu pour ta vie, c'est un peu foutu pour la mienne, c'est un peu foutu pour une émission de bientôt. Voilà. Voilà, on, ça. On, on tease hein, voilà, On le dit C'est vrai que ça fait longtemps Qu'on avait envie de faire une émission euh, Isaac Il est temps que tu exprimes à l'humanité Ton amour pour ce jeu Et expliquer pourquoi mais Eh bien bah, ça tombe bien
2: c'est maintenant
1: non, ah non, non. Bah non non, non Alors, ouais, mais, euh, mais Le jour où il faudra que je me mette en costume d'Isaac quoi. être euh, donc <rire> Et je vais pleurer attention. Voilà <rire> Non c'est pas vrai C'est
2: pas vrai Calmez-vous Calmez-vous <rire> Calmez <-vous.
1: rire> okay, okay, okay. Donc tu t'es remis à Isaac Ouais je me suis remis à Isaac Et puis mon
0: jeu de la semaine Et puis c'est à peu près tout Parce que J'ai profité de mes vacances Oui t'as bien fait bien de mes et faut dire ce qui est, il y a des jeux pour tout et même des jeux pour que quand tu dois profiter des
1: vacances. Exactement. Et cette semaine, j'ai fait un jeu de vacances.
0: Ah, je sais pas ce que c'est, mais je, je vais le découvrir hein,
2: ma chère à bicyclette. Ouais. Est-ce que cette semaine était bien Ah oui, euh, moi j'ai fini mes deux bouquins de la semaine dernière. Yes. Ah, ah, bon. ouais, hein, pour rappel, euh, l'anomalie d'Hervé Le Tellier qui m'a vraiment plu jusqu'au bout et le premier tome de la saga Black Butter de Michael McDowell, celui qui écrit l'histoire de Beetlejuice, figurez-vous. Ah ouais.
0: C'est je... lui. C'est un, un roman ou c'est oui. il a écrit le scénario du film. C'est un
2: roman, mais il a travaillé sur le scénario. Oh là là, c'est un... Il a aussi pas... travaillé sur le scénario de l'étrange Noël de Mr Jack. Non, mm -hmm. d'accord. Mm -hmm.
0: Ah ouais, intéressant,
2: Donc, voilà. intéressant. J'ai attaqué le deuxième tome. À côté de ça, j'ai entamé L'été de la sorcière de Kaunashiki, la littérature japonaise inspirée des souvenirs d'enfance de l'écrivaine chez sa grand-mère. Je l'ai quasi fini, il me reste à peu près 20 minutes. Et j'ai lu un bouquin d'Amélie dans l'après-midi.
1: Ouais, ouais, eh ben, Voilà. Eh ben.
2: Et à côté de ça, niveau geek, j'ai lancé la démo de Road96. Et j'étais fort déçu parce que ça m'intéresse beaucoup de jouer à ça, mais à la manette, je n'y arrive pas. Terrible, ça. Ça m'énerve. Mais pourquoi Alors, déjà, moi je suis toujours décalé dans les, les axes, euh, même oui, quand je faut les faut échange. Il voilà.
0: euh, faut inverser des fois mais les axes, tu, ce tu, genre tu, de choses. Tu passes
2: ton temps à te tourner parce qu'en fait, il faut que tu pointes un viseur sur certaines zones du décor. Enfin, bah, t'es vraiment à la première personne. Oui, okay. Et je suis jamais au feu, où, du coup, je suis lente. Et ah, c'est une tellement. question d'apprentissage et d'habitude. Avec une souris, tu tellement mieux. Peut-être, hein, mmh. probablement. Ouais. Donc voilà. Oh, c'est pas mal.
0: Vous plein de choses, dis C'est mmh. sympa. Alors que moi, je suis retombé sur un épisode de Gikorama parce que oui, je, je, je nous écoute. voilà. Et dans cet épisode, Ixon nous explique. Son grand désarroi quand à Noël il avait déballé son cadeau et que bah, c'était Pokémon Trading Card. Euh, <rire> pas le Pokémon que tu voulais. Bon. Ben non, ça m'a hérité un peu l'oreille. Je, je, je comprends. Alors, je me suis dit, bon, je l'ai vu mise en avant sur une des plateformes qui permet de trouver des jeux en émulation, des ROM. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est que ce truc que le pauvre Ixon a subi Alors, quand t'es adulte et que tu kiffes le jeu plateau, que tu kiffes le jeu de cartes, j'ai presque regretté d'avoir autant kiffé Pokémon Trading Card de Hudson Soft <rire> qui est vraiment excellent. Quand tu aimes le jeu de cartes, attention. Il y a presque un petit côté magique avec euh, on va dire les, les énergies à mettre en place sur tes créatures les incolores ou alors les énergies correspondantes au Pokémon ou est-ce qu'il demande. Enfin, stratégiquement c'est super alors oui hein quand t'as l'âge de jouer à Pokémon que t'es un gamin je veux dire ouais, et ouais, qu'on ouais. t'offre ça j'avoue que c'est la mort du fun ah, ah, ouais. franchement là déjà que Pokémon c'est du tour par tour donc bon niveau action faut se faire l'imagination <rire> mais là mais en tant qu'adulte par contre pour le j'ai kiffé quoi j'ai ah bah, ah, oui, mais... pas arrêté d'enchaîner les parties. quoi ah, mais je comprends que tu aimes tu aimes ce genre de
1: jeu oui moi déjà adulte j'aime pas ça mais alors mais enfin, Enfant, euh, voilà, Mais... quand t'as tous les copains qui jouent à Pokémon rouge, Pokémon bleu, ça. etc., et que toi t'as Pokémon en cartouche noire nul. c'est euh, ça, voilà.
0: je comprends. Mais même enfant, j'aurais moins kiffé aussi, j'avoue. Ah, ah, ah.
2: Mais est-ce que est... ça t'apprend à jouer au euh, oui, jeu de
0: cartes Pokémon Oui, je, je sais pas, je sais pas si je pense, je suppose que c'est la règle du vrai jeu de cartes. Si t'allais le cas, c'est pas mal à jouer. Hein. Bah ouais, ça a l'air trop bien. Hein. Bah ouais. Mais bon, après, j'ai envie de te dire, dans le jeu de cartes, euh, une fois que t'as joué à Magic the Gathering, euh, t'as plus envie de jouer à aucun autre jeu de cartes tellement que celui-là il est compliqué. Est fini.
2: Tu sais, la seule fois où on a joué, j'ai gagné.
0: Ouais, c'est vrai. Eh. <rire> enfin bon, Avant de rentrer dans le vif du sujet, nos chroniques respectives que nous avons bah, travaillées cette semaine, ouais. hein, cette chaude semaine, on va faire, bien entendu, comme vous en avez l'habitude, très chers auditrices et très chers auditeurs, un petit tour de table afin de savoir si vous avez envie de partager des news. Oui, tout à
1: fait. Je suppose que vous avez essayé tous ce formidable jeu qui est Fall Guys. Hein oui, je, je le peux... sais, Coctocom, il adore ce jeu depuis peu. Putain, je <rire> suis pas
0: content. Moi-même, pour, pourquoi j'arrive pas à suivre le move Ça a l'air bien, tout le monde s'éclate et j'y arrive pas. Moi, je veux qu'on rejoue Il faut ah que oui. je réessaye. Ah je oui.
1: réessayerai. Voilà. En plus, pour ceux qui le savent pas, il est devenu free to play depuis peu. Oui. Et bien, Vlatipa, qu'un clone de ce jeu, fait péter tous les scores sur les plateformes mobiles. Non. Oh le jeu s'appelle Stumble Guy. C'est un jeu qui reprend l'exact même principe que Fall Guys, à savoir des parties multijoueurs euh, en chacun pour soi, où les joueurs partent d'un point A à un point B tout en esquivant de nombreux pièges disséminés sur le chemin. Pour ainsi dire, le jeu s'est tout récemment hissé sur l'App Store en en France en numéro 1 de la catégorie du jeu action. Ah ouais. Et du côté de Google, sur le Play Store, les retombées sont également considérables puisque dans le top 10 des charts de la plateforme. Non. Il est dans le top 10 Google et ouais. numéro 1 des jeux d'action sur le très, iOS. Très, très Vous très savez ce que
2: ça veut dire Vous savez ce qu'on va faire ce soir en attendant la commande des sandwichs ah, On possible. va jouer à SnooGuy. C'est
1: possible. Comme l'indique le site mobilegamer.biz, Guy a connu un départ en douceur avant de voir sa fréquentation exploser en 2022. Aujourd'hui, ce sont 1,5 million de joueurs quotidiens qui cessaient au titre. Encore plus impressionnant, le soft aurait généré 6,6 millions de dollars de revenus au simple mois de juin. Ah Rien ouais. que ça. Incroyable Et c'est un free-to-play aussi c est, c est, Oui, c'est un free-to-play, ouais, ouais. Sur mobile, c'est pas mal ouais. d'avoir ce genre de mm -hmm. petit jeu. Reste à voir si Epic Games, qui possède Fall Guys, le vrai, décidera de s'en mêler
0: devant cette expérience sacrément ressemblante à la sienne. Ouais, ah, ça devient intéressant, ça. Ouais. Bon, on va tester tout à l'heure. Ah ouais, pourquoi pas. Ah, excellent. Bon, et je serais Peut-être plus Clément cette <rire> fois-ci et moins Gérard. Ah oui, on va l'appeler Clément. On va l'appeler Clément. C'est exactement ce que, que j'allais dire. Comme vous voulez. Tant que ça vous fait plusieurs, moi je suis content.
2: La nouvelle est tombée il y a quelques jours. La chaîne YouTube française Lofi Girl a définitivement cessé d'émettre. Ouais. Oh. Cela faisait plus de deux ans qu'elle maintenait son live stream en continu 20 843 heures pour être exact, wow. soit 868 jours. C'est énorme C'est le record absolu de YouTube du stream le plus long. Elle a cumulé les abonnés par millions, plus de 10. Et son stream cumulait plus de 660 millions de vues. Cette Ouf. chaîne musicale avait notamment pris énormément d'ampleur avec le confinement et les heures passées en télétravail. Elle diffusait la vibe Lofi dans le monde entier, aidant à la concentration et accompagnant tous et toutes, <rire> toutes durant des heures de solitude derrière un écran, mais il a été décrété qu'elle ne respectait pas les droits d'auteur. Ah. Ah, YouTube, hein Ce n'est pas la première fois, elle avait déjà été coupée en février 2020, toute la chaîne avait alors été suspendue par erreur. Mais cette fois-ci, c'est la goutte d'eau pour l'équipe de passionnés qui gérait tout ça, car même si les restrictions ont été levées, live n'a pas repris. Pourquoi Eh bien parce qu'ils sont écœurés du côté arbitraire et ultra punitif des punitions ouais. de robots de YouTube. L'entreprise américaine leur a même envoyé un message expliquant que oui, c'est vrai, les demandes de retrait étaient abusives et que cela pouvait parfois prendre de 24 à 48 heures pour que tout rentre dans l'ordre. De quoi une fois de plus regretter que les créateurs de contenu sur cette plateforme ne puissent pas être protégés par un contrôle manuel plus poussé. Ouais, tout à fait. Ouais. C'était un certain Dimitri qui se cachait derrière la fille au pull vert, casque vissé sur les oreilles, snobant la vue de lion que l'on pouvait apercevoir de sa fenêtre pendant qu'elle travaillait image animée que l'on devait à l'artiste Juan Pablo Machado ouais,
0: ouais. qui avait figuré euh, lors de la guerre des pixels tout sur à Elite. fait. Ah ouais. tout à fait qui, ouais. qui avait représenté la France pendant un moment parce que cette chaîne euh, moi-même je l'écoutais de temps en temps je me ah dis ouais. bien ouais, je, suis, je suis un peu dégoûté quoi surtout qu'avant voilà. qu'avant
2: c'était la chaîne Child Co donc moi je l'écoutais déjà à cette époque là parce ah qu'il ouais. vache dedans et euh, voilà
0: ouais d'accord c'est terrible quoi et puis des fois ces saloperies de robots de YouTube ils arrivent à sortir de l'algorithme pour se personnifier en pseudo humain et ils travaillent tous à la s <rire> je vais vous parler du studio Alawar la War Premium qui propose le jeu NecroSmith Je me souviens en 2002, Relic Entertainment qui est un gros studio spécialisé dans la stratégie, hein, il avait proposé ne serait-ce que la grosse saga des Homeworld qui me fait rêver ou Down of War et édité par Microsoft Game, il s'est associé ces deux-là pour sortir un titre assez original qui s'appelait Impossible Creatures. Il était question d'un jeu de stratégie où il était possible de créer des unités animales en mélangeant l'ADN d'un peu de tout et n'importe quoi et ainsi on se retrouvait avec des créatures plutôt sympas, hein. quelque chose qui avait la vivacité d'un équipé de pinces de crabe et d'une queue de scorpion parce que c'était cool de piquer mmh. ou la robustesse d'une tortue avec les jets d'acide formique. Tu vois, c'est comme ça ça brûle tout. Tu, sais, tu, sais, tu mélangeais tout, tu fabriquais tes animaux à toi qui ressemblaient presque rien mais c'était sympa. C'est un peu le passe de chasse C'est ça, tu mélanges <rire> la soupe <rire> Voilà, voilà. Et tu vois, c'est un régal quoi Alors quand Simon Jérémy se demande quel est le plus fort entre l'éléphant ou l'hippopotame avec ce jeu Balek, là il est possible de fusionner les deux pour avoir un super méga ultra éléphopotame et au moins comme ça, on pose pas de question Sport, le jeu de Maxi c'était un peu dans cette veine là aussi où il était possible dans un bac à sable de jouer avec une espèce créée de toutes pièces. C'est rigolo les jeux qui permettent de jouer à Dieu parce qu'il n'y a pas de raison, hein. on a le droit nous aussi de jouer à ça, merde Quand on voit le kiff qu'il a dû prendre le bon Dieu à mélanger tout et n'importe quoi, enfin regardez, par exemple il a mélangé l'hippopotame, un ours et un SDF et pouf on a eu Gérard Depardieu <rire> C'est sympa Ou un crapaud et un lamentin avec une bassine vide et ça a donné Jules. <rire> ça a eu du succès en plus, ah ouais. il a dû être fier de lui quoi tu vois. J'adore le mélange du Highlander Duncan MacLeod et du mouton noir des îles Far Away que ça a donné Michel Drucker, ou alors l'incroyable grand succès de la fusion de Mireille Mathieu et intécal ça a donné Will de Stranger Things. C'est bon. Ah, C'est ce genre de délire qui nous est offert dans NecroSmith, où nous allons pouvoir mélanger au maximum six essences de créatures différentes pour donner naissance à des choses qui seront soumises à nos ordres. Cela donnera vie à des tonnes de créatures aux caractéristiques diverses et variées, et nos petits soldats avec des formes improbables pourront écumer le monde et obéir à nos ordres selon une mécanique stratégique pour renverser l'adversaire en face. Il faudra quand même prendre garde à ne pas se faire attaquer la tour de notre sorcier puisque c'est le rôle que l'on incarnera. Des tonnes d'aspects de gestion de nos créatures nous sont offerts. Un catalogue de pièces détachées, si j'ose dire, sans fin qui nous permettra de piocher pour fabriquer le monstre parfait ou adapté à la situation du moment. Le jeu est tout en pixel art. Pas des plus jolis parce qu'il offre une espèce d'impression de glissement de sprite un peu trop fluide mais quand même, le tout est cohérent. C'est sorti le 13 juillet de cette année 2022 sur Windows et ça a l'air assez riche et sympa. Je l'ai vu sur GOG de chez... Ah, bon, si je... Ah, soupe
1: Ah ouais Mélanger les, les bêtes Ouais On continue dans le même type de, de news que ma précédente, hein, mais dans un autre univers, qui est à ah. première vue, personne ne l'avait vu venir, Kirby, vous le savez, il souffle sa 30ème bougie en 2022. Non, il a 30 ans, Kirby Eh, oui ah ouais. Et a permis pas mal d'initiatives pour la licence, un peu comme Kirby et le monde perdu, hein, ouais. qu'il faut absolument que je fasse. Ah bah pareil, il faut absolument que je le fasse, j'arrête pas de le dire, il faut que je le fasse ce voilà. jeu. mais sans mauvais jeu de mots, Nintendo en a encore dans le buff avec le jeu Kirby Dream Buffet oui. qui se destine uniquement à l'e-shop et au format numérique et sera un jeu multijoueur prenant la forme de course d'obstacles aux commandes de Kirby devenu tout arrondi tel une boule de glace le thème de la nourriture étant au cœur de l'expérience. Ah oui. Il sera possible d'en profiter aussi bien en ligne contre quatre joueurs en local avec, euh, avec un ami. Forcément, cela rappelle quelque peu Fall Guys
0: et ses épreuves déjantées. Euh, la... Sur le coup, je l'ai vu, je suis qui c'est tu sais, ça Pourquoi il... il... Il passe tag dans, dans la bouffe là, eh oui, Kirby, bah en fait, tu vois.
1: C'est un Kirby façon Fall Guys, un peu rigolo. On n'en sait pas beaucoup plus sur le sujet. Je sais que ça sort cet été, mais c'est ah,
0: tout. Ouais, Après, c'est joli visuellement. Il ah oui, c'est très, très joli. Très, très ah, beau, ouais. Je suis curieux en fait. J'ai l'impression que tous les jeux Kirby sont beaux. En ouais, fait. en fait, oui. ouais, je crois que Kirby, c'est un peu. En ce moment, il y a une boule rose. Ouais, c est... C est bon. Oui, c'est vrai. Ouais, alors, quand il y en a deux, pro... c'est pas un titre. Alors là. <rire> Alors là. Alors
2: là. <rire> La news qui m'a amusé beaucoup cette semaine, c'est d'apprendre que Bollywood s'est lancé dans le remake d'un grand classique du cinéma américain, j'ai nommé le Forest Gum de Robert Zemeckis. Oh là là. La bande-annonce est disponible, car le film sortira même dans nos bons vieux cinémas français le 11 août prochain. Comme tout remake, il faudra jouer au jeu des différences, parce qu'il y aura beaucoup de points communs entre les deux films, hein, une plume, du ping-pong, des appareils orthopédiques, etc, etc. <rire>
0: Surtout les appareils orthopédiques, <rire> c'est bien ça.
2: Mais pas que, car le but était aussi d'adapter le scénario à la culture hindoue, donc pas de guerre au Vietnam ni de boîte de chocolat, ne serait-ce que. C'est Amir Khan qui reprend le rôle de Tom Hanks. Il s'appelle Lal, donc celle qui ne s'appelle pas Jenny mais Rupa lui crie ⁇ Cours Lal !⁇ Cours
0: Mais il le fait trop bien. Tu vois sa tête C'est un forest indien. Ah oui il, il joue trop bien. Je, Je
1: te montre oui. les plumes et
0: tout. Hein non,
1: Mais non Je pas celui-là. Ah, pardon.
2: C'est très beau, c'est très bien filmé. Ah. Il y a une lumière magnifique, c'est clinquant, c'est bien Bollywood aussi. Je vous invite vraiment à regarder ce que ça donne. Franchement, j'ai presque envie d'aller au cinéma. Euh, franchement, moi aussi. Je te jure, c'est...
0: Okay. Alors, c'est beau, ça, ça utilise la technique cinématographique d'aujourd'hui avec les caméras, les lumières, tout ce qui va bien. Mais tu connais déjà le film, mais non, c'est pas les bons... À un moment, mais tu vois un type qui se pointe avec une jambe en fer, tu vois putain, le lieutenant Dan, et là, il arrive a Lieutenant Mohamed. Ah ouais, ah ouais je m'y attendais pas. C'est excellent. Ah, vraiment, c'est très très beau. Ouais, 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 bah, je... On regardera je... ensemble la, 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 la bande-annonce tout à l'heure. Ah ah oui, J'ai oui, peur volontiers. de pleurer. Ah ouais. ah, J'ai peur de pleurer aussi, ouais, mm. surtout quand ils ont les cheveux dans le vent en mode Bollywood. J'ai hâte de les voir danser, moi.
1: Ah ben, bah, ça va être trop bien. Kelly ah euh... tout ça. Ouais. Euh, <rire> Lieutenant Dan avec
0: les bikis en moins. Les guitares en moins. Voilà. Je vais vous parler d'un petit studio indépendant qui s'appelle Square Enix et qui va bientôt nous sortir le jeu The Diofield Chronicle merde. Je suis à fond. Oh merde. <rire> je suis à fond. Le jeu tactique est une équation compliquée. Alors Pour une fois, je vais pas parler de la stratégie, du tour par tour et du plaisir de jeu que ça m'offre et blablabla bla bla et j'en fais étartir, non non non, plutôt pour les studios qui voudraient offrir aux joueurs de la tactique et les investisseurs qui restent très froids vis-à-vis du genre. Car oui, bah, c'est plus facile de produire un jeu d'action car incontestablement, cela va plaire déjà au plus grand nombre, hein, alors qu'un jeu tactique va tourner autour d'une niche de passionnés, certes, mais en termes de revenus, bah, ça sera pas franchement terriblement intéressant pour eux, tu vois. Pour avoir euh, fait mon lot de recherches, à force de glaner de ci-delà des informations, j'ai compris que les développeurs adorent le genre tactique. Car là, il n'est pas question de noyer les mécaniques de jeu derrière une mise en scène hollywoodienne, c'est bien joli, hein, le jeu d'acteur, l'intensité du regard d'un personnage virtuel, de faire des scènes d'action à couper le souffle, mais d'un point de vue conception, bah, c'est aussi creux que le sens des mots d'une chanson de Vamir, tu vois. <rire> en fait, le beau jeu qui tape, hein, c'est euh, ludiquement moins intéressant qu'un jeu qui est un jeu. Alors oui, il pousse au portillon pour tenter d'en faire, mais les créanciers, ont du mal à dire oui, sauf que depuis quelques années, en fait, c'est à Nintendo qu'on le doit, qu On doit cette avancée, Nintendo et Intelligent System, qui font progresser la saga Fire Emblem en sachant totalement la mettre en avant pour la rendre indispensable chez les joueurs. Et qu'à voir l'engouement qu'a eu Triangle Strategy également, c'est un autre exemple éloquent, Square est loin d'être manchot dans ce type de jeu et se trouve très frustré de ne pouvoir produire les Final Fantasy Tactics, en particulier l'univers Divalis de Aki Koyoshida. Cela dit, le free-to-play Final Fantasy Tactics War of the Vision sur mobile est un coup d'essai qui se trouve très fructueux pour Square Enix. Peut-être que l'angle d'attaque s'ajuste comme il faut pour voir arriver plus de titres de cette gamme pour ravir les joueurs qui veulent jouer plutôt que de regarder des films. Ça semble être le cas quand on voit The Deofield Chronicle. Ici on se retrouve dans un jeu qui met en avant une mécanique appelée Real Time Tactical Battle. Oh putain. Ils ont rendu l'aspect tactique captivant car totalement en temps réel. Hein C'est euh, oui. entre le STR classique, donc les unités continuent à progresser, se déployer, attaquer, tu peux légèrement passer le jeu en slow motion pour choisir les actions tactiques, mais l'action ne freine pas.
2: D'accord. C'était en... ton rêve.
0: Exactement. Les personnages sont conçus par Taiki, qui a fait Lord of Vermillion 3 et 4. Les concept art sont sous la houlette de Isamu Kamikoku Ryo, qui a fait Final Fantasy 12 et qui a fait Final Fantasy 13. Il y a des compositions incroyables, du beau monde pour un jeu qui semble être totalement fou et qui renverse la tendance en offrant aux joueurs un jeu intelligent, techniquement classe, avec des mécaniques qui ne se cachent pas pour travestir le jeu vidéo en mauvais film mainstream. Je suis particulièrement impatient de tâter la démo en août ça sort sur tous les supports possibles le 22 septembre 2022 ah j'ai hâte d'y jouer sur mon frigo moi tiens il est
2: <rire> magnifique il y a de l'action mais c'est tactique c'est trop fou mais en fait bon, moi bon, tout ben... ce que je retiens c'est que ces gens là ils ont écouté Kiko pour avoir l'idée
0: ben, c'est clair, mais voilà. bon après il est vrai qu'après chaque émission je passais le coup de fil à Square Enix pour dire oh Oh Dio Brando Ça leur a fait peur quoi. Ouais, ouais, ouais. j'imagine. Il enfin, y a un mec qui arrête pas de nous appeler. Là, Allo <rire> <Vachement bien rire> Je m'en vais le japonais quoi Allô mon petit <rire> Enfin, c'est ainsi que se conclut ce petit tour de table, euh, oui. les enfants, et que mon cher Ixon. Oui Mon cher Ixon. Oui Mon cher Ixon. Oui Mon cher Ixon. Oui Je sais pas à quoi tu as joué ah Mais oui. je sais que ça risque d'être un truc dangereux pour ma santé C'est pas sûr ah ah,
1: On va voir J'espère J'ai joué à Rest in Peace Ah fais dodo Pas reste en paix,
0: Reste <rire> en morceaux. Ah merde ah ah, Avec le titre je le télécharge C'est parti ah oui.
1: C'est sorti sur iOS et Android en free to play Et sur Nintendo Switch à 7,99€ C'est développé et édité par Hit Attack, Un studio que l'on connaît déjà Car Octocom nous en a déjà parlé d'eux Dans l'épisode 215 ah oui. Avec le jeu Gameslinger. Ah oui. Tu t'en je ah oui, l'ai oui, oui, vu ouais.
2: dans tes yeux. C'était le Cowboy mou, là, non
0: Oui, Ouh, oui, c'est ça, ça le Gameslinger. Ah oh, oui, j'avais oublié ce que c'était. Enfin, là, je, je me suis vendu tout seul. quoi. J'avais complètement oublié ouais. jusqu'au ti. Ah oui, Gameslinger. oui, oui. Ouais, voilà. oui Qu'est-ce que c'est ça <rire> Oui, c'est le mec en chewing-gum. Ouais, il était trop bien ce jeu. Ah oui.
1: Mais ne partez pas, ne partez pas tout de suite. N'allez hein. pas écouter l'épisode 215. Je ah, vais vous en parler de ce studio. C'est un studio de jeux suédois primé et basé à godborg Ils font des jeux innovants et mettent l'accent sur le jeu mobile avec des mécaniques de jeu unique. Des visuels et des productions élevées sont leurs valeurs fondamentales, Ok. Donc ça c'est bien pour le marketing. J'avoue, ça, ça vend déjà pas mal. Voilà. En d'autres termes, ils fabriquent des jeux auxquels on n'a jamais joué auparavant. Ce qui est pas faux jusque-là. Oui, tout à fait. C'est une petite équipe de seulement 9 personnes, ce qui signifie que tout le monde apporte des idées sur le projet. Hmm. Alors oui, on est de retour dans une gamme de jeux qui est fait pour rester un petit moment au cabinet. <rire> Alors. Ah Vous le savez j'ai une fâcheuse tendance à trouver ce genre de jeu Enfin ce, plutôt ce genre de jeu qui me trouve Mais bon ça Moi je me crée ma détente au cabinet avec des super jeux Voilà t'as raison Bah si le jeu est bien je pense que je vais manger beaucoup de riz Reste constipé Oui c'est bien Voilà Rest in peace c'est un jeu où l'on va devoir libérer des gens de leurs cauchemars nous allons commencer avec un personnage du nom de Georgina ce n'est pas un personnage à proprement dit c'est plus un espèce de porte-clés en céramique en forme de petite fille accroché à une longue 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 très longue chaîne dans ce jeu nous tiendrons notre téléphone à la verticale et le but sera d'éviter des obstacles sur le chemin de Georgina qui va être tiré par la chaîne accrochée à sa tête donc en gros tu vas devoir créer un effet de balancier avec les touches virtuelles invisibles qui sont en bas de ton écran qui sont au nombre incroyable de de combien une, euh, <rire> une pour aller à gauche, une pour aller à droite. Ouais. C'est du classique. C'est à peu près tout ce qu'il faut savoir au niveau du gameplay. Ok. Voilà, de base. Il y a une petite subtilité à un moment donné, mais vous verrez. Surprise. Voilà. Le cauchemar de Georgina est d'échapper à un clown ultra terrifiant. Globalement, notre personnage va être tiré dans la profondeur du décor, un peu comme euh, une décoration accrochée au rétroviseur.
2: Oui, tout à, tu tout vois fait, si oui, tout à fait. Et oui. quand
1: tu t'as vu, il bouge. Eh oui. Eh ben exactement de la même façon. Dans le fond donc de ton écran, il y aura un clown et d'autres obstacles qui vont principalement être des rochers dans un premier temps, qui vont être au milieu de tout ça. Ok. Mais tu vas remarquer qu'il y a une barre en haut de l'écran scindée en trois parties et qui symbolise plusieurs choses. Déjà, ça symbolise le parcours que tu as fait. Okay. Quand tu vas arriver sur une partie scindée, sur ton écran, il va y avoir un voile blanc, ce qui va lancer une espèce d'onde de choc sur le clown et qui va faire
0: okay.
1: « voilà. Et il faudra répéter l'opération trois fois au total pour réussir à réveiller Georgina. Et évidemment, le clown va appeler des sbires quand il va se faire toucher et ça va compliquer un peu la situation. Ça, ça a l'air
0: complètement barré.
1: C'est un peu barré, mais le gameplay est très efficace et ça marche très bien. Ok. Bien sûr, une fois qu'on a réveillé Georgina, le jeu ne s'arrête pas là, hein, car sinon ça serait un peu court, mais tu vas avoir d'autres personnages à réveiller avec plus ou moins une grosse inertie quand tu vas balancer le personnage. Tu as par exemple le pirate ivrogne Jack Parrot, qui doit vaincre l'horrible Kraken ou le père Lugosi des crocs du sanguinaire Comte Dracula? Enfin, t'as plein d'autres personnages en céramique à, à débloquer. Oui. Alors, j'y ai pas joué, c'est notre dealer. Exactement, exactement. Okay. Il était pas sorti à l'époque ouais. où il nous l'a montré. Et là, ça. je l'ai vu sur le store. Du coup, oh, tu t'es gavé. Voilà. Ah oui, je comprends. Voilà. D'ailleurs, pour les débloquer, ces personnages, il faudra collecter des cristaux dans les, dans les niveaux. Donc un cristal équivaut à 10. Donc ça va, ça va assez vite, mais parfois il faudra farmer sachant que lorsque tu percutes un obstacle ton personnage va se briser en mille morceaux ah oui d'où le côté céramique ouais. et le jeu va te proposer de dépenser 60 cristaux pour ressusciter une fois et continuer ok le titre tra... aussi euh. voilà exactement ouais, ouais. après tu peux ressusciter encore une fois mais pour euh, une centaine de ouais. cristaux ah, oui, oui. Enfin, ça ça, oh, monte. Okay, ça augmente voilà ça augmente ça augmente <rire> voilà <rire> mais tu peux refuser et continuer à farmer pour à débloquer ensuite d'autres personnages qui vont demander 250 300
0: cristaux. Ah wow, enfin, voilà, d'accord. Je me rappelle, c'était l'aspect céramique quand il casse, c'est effrayant. T as quoi, un bruit de pot cassé. C'est ça, et c'est vraiment un pot qui se casse, quoi. C'est ça, ouais, c'est voilà. très flippant. Alors,
1: tu peux aussi payer avec du vrai argent si tu veux pas farmer. Comme... Voilà.
0: Oui, oui, c'est voilà. normal,
1: classique. Pareil, tu auras 5 vies pour réussir à réveiller le personnage, mais au-delà, tu devras regarder une pub, soit payer avec du vrai argent, ou simplement attendre le lendemain. Ouais, ok. Voilà. Je vous ai parlé de la super dans le gameplay, ouais. certains personnages ont un pouvoir que tu peux recharger également pour 20 cristaux. Ah Par oui. exemple, le capitaine Jack Parrot peut glitcher. Ça te permet d'esquiver les obstacles. C'est-à-dire tu peux foncer sur un obstacle, il ne se passe rien. Ah ouais, sympa. Tu, tu, tu
0: casses le, les collisions et tu passes au travers.
1: C'est ah, ça, euh, voilà. C'est pas mal. Ça, ça dure un laps de temps. Ouais. Ça te permet d'avancer un petit ouais, ouais, peu ouais. plus vite. Enfin, d'être un peu safe. Classe voilà. ouais, Alors, bien. le glitch, ça va se déclencher grâce à un autre bouton qui va apparaître au moment où tu l'auras sur ton écran. Ouais. C'est pas bien compliqué. Il y aura marqué glitch dessus. OK. Mmh. Graphiquement, c'est de la 3D. C'est absolument pas... Pas coloré du tout Tout est en noir et blanc Sauf euh, les couleurs de notre personnage Et ça donne un côté très
0: cauchemardesque
1: ouais. en, en soi C'est le thème du jeu oui, c'est très gothique. Quoi. Ah, c'est très, oui. très gothique. Ça m'a ça, ouais,
0: ouais. ça, ça, ça évoqué aussi Little Nightmare. Ouais, exactement. Ça, c'est pas sinistre, c'est sombre. Enfin, tu, tu joues, c'est ludique, mais l'endroit est flippant. Enfin, comme tu dis, c'est un cauchemar. Ouais. Et t'as un côté très luisant sur tout ce que tu vois.
1: Ouais. vois, c'est pas très beau. Ouais, c'est poisseux, il fait. Chaud. Voilà, c'est comme nous, quoi. Tu le <rire> ouais, ouais, voilà. sens que l'ambiance elle est pesante. Mais parfois, par exemple dans les niveaux avec le kraken, tu as des environnements qui peuvent être sympas entre. Ouais. avec des bateaux, des tentacules de, du kraken etc et ça donne une bonne ambiance par enfin, une de... bonne ambiance, oui, ça donne une autre ambiance, c'est cohérent, voilà. ah, exactement, ouais, c'est voilà. vraiment
0: la tempête, le, si le côté signe, exactement, ouais, c'est comme voilà. quand le kraken de Sea of Attack, tout pareil, sombre et est sombre, c'est pas chose. beau quoi. Ouais.
1: pareil pour euh, la musique, c'est alors c'est de l'ambiance horrifique là, hein. franchement tu écoutes ça tu fais euh, non je coupe vite, oui, euh, vite je, 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 je veux, pas pas veux quelque chose de joyeux dans ma vie là, oui. allô,
0: <rire> vite du François Pelleri, <rire> c'est ça,
1: mais le sound design il est cool, pareil dans le niveau du kraken, tu vas entendre des craquements de coques de bateau, ça te permet une immersion, c'est limite j'avais envie de couper le son de la musique juste pour garder le sound design ça m'aurait suffi tu vois excellent quoi voilà bon après l'immersion au cabinet bon voilà. oui, ah. oui 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 c'est pas <rire> la même ambiance est on est d'accord enfin voilà rest in peace c'est un petit jeu à grignoter durant des périodes de courte durée idéal
0: pour faire la pause syndicale ah eh bien <rire> c'est cool que t'aies joué ouais free to play donc ouais je pourrais le choper pour le tester enfin, ah oui complètement quand, quand notre dealer nous l'avait montré il était tellement sinistre ah, ouais. alors la mécanique m'intéressait mais le côté sinistre m'avait un peu rebuté en Bout, ça, ça donne froid ah oui, c'est pas, pas agréable es, ah, tu sens que t'es dans un cauchemar à première vue c'est pas attirant du tout non, quoi. non, hein non c'est vraiment le strict opposé d'un Kirby ouais, Mais carrément <rire> voilà. complètement mais en termes de ludicité ça devient intéressant et t'as voilà. envie as ce
1: système avec la chaîne franchement t'as as, as un petit filet qui, que tu dois suivre pour ouais. euh, éviter les obstacles et, et, et en fait t'es en galère parce que tu prends tu vas à gauche à droite à gauche et puis oh non il faut
0: rester à gauche donc tu réappuies ouais, pour rester là, un petit peu au maximum tu, tu à gauche tu galères un peu, voilà. ouais. un peu ça m'a fait penser à ces, ces jeux souvent où euh, tu te retrouves à traverser un level il euh, y a une falaise et tu peux atteindre l'autre falaise en passant sur une corde ou une poutre très étroite Elle ouais, ouais. la Lara Croft elle a comme ça il faut les il voilà. faut, faut, faut rattraper on va dire son équilibre c'est un peu ça le pénitent ça, ou ouais. le passe
2: hein le pénitent le passe
0: le pénitent ouais ouais, ouais, ouais. Ah, ça c'est de la ref oui oui carrément je sais pas voilà. Indiana Jones, ah oui, ah bah bravo. Bon, bon, bon. <rire> oui. ben voilà, merci mon cher mais rien, hein.
2: Intrigant, mais j'y jouerai en octobre pour Halloween. Ouais, ça c'est mieux. Je hein ça sera dans veux. le thème
0: au moins. Je te le conseille d'y jouer peut-être l'été où il fait beau, chaud et c'est le bonheur. Comme ça, au moins tu déprimeras pas trop. C'est pas faux aussi.
2: Si c'est une autre façon. On fera les deux. <rire>
0: Venez d'entendre le thème USA ah oui! Ouais, parce qu'on y naît souvent aux USA, c'est ce que ah tu ouais. tout le temps, euh, Bruce. Spring Teen, teen. j'ai pas réussi à le dire. Oui, Spring Strong. Brun, 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 brun Spring Strong disait souvent. Euh, brun Spring Strong disait souvent. Brun Spring Strong. Only the USA, va, tu vois. C'est le thème USA qui a été composé par l'artiste Patrice Bourgeot, un français qui a été chargé de réaliser la bande originale du jeu Panzer Paladin qui a été édité et développé par Tribute. Ah oui! Ce studio-là qui nous a proposé également Tortue Ninja. Oh voilà. Studio de L'Oréal <rire> tout à fait pardon la BO de Panzer Paladin est excellente je, je, je trouve que les compositions de, de, de Bourgeot sont vraiment super bonnes il y a plein d'influences c'est un mélange d'instru et euh, chiptune à la fois enfin, je trouve que l'équilibre il est parfait j'adore cette BO et ce jeu c'est une pépite absolue je mm -hmm. vous en conjure jouez-y j'arrête pas d'écouter la BO dans la bagnole en ce moment c'est le top même dans les écouteurs je suis presque Rocky tu vois, ça, <rire> avec du grain en plus ok mais euh, un, un petit rocky peu Rocky Volvo ouais ouais, ouais Volvo Bol Volvo.
2: Bon, sinon t'as joué quand même Ah ouais, chanter dans ta voiture Bien
0: entendu j'ai joué puisque j'avais parlé de Yoshihisa Kishimoto et de tous les jeux qu'il a produits. chez Technos Japan, j'ai joué à l'hommage ultime à -kun. Ah, ah. J'ai joué à River City Ransom Underground.
2: underground.
0: Oui. C'est sorti sur PC à un prix environnant les 20 euros. On peut oh, le oui. trouver globalement en promotion de temps en temps sur Steam ou sur GOG donc à surveiller. Ça a été développé par Konatus Creative, un studio canadien. Ils ont mis en place une campagne Kickstarter pour financer le développement de leur jeu, qui fit un carton. En quelques semaines, à peine, la campagne avait offert à l'équipe largement plus que les moyens nécessaires pour fabriquer le jeu ultime, le Kunio-kun parfait. Ouais, vraiment, il y avait une attente auprès des joueurs, mais euh, ça a été assez hallucinant. Ça a été édité par euh, eh bien le même studio, Konatus, qui a été épaulé également par Arc System Works, qui possède une majorité des licences des jeux Technos Japan aujourd'hui. Il se trouve que j'avais évoqué euh, la saga Kunio-kun sans Savoir véritablement ce que c'était avec River City Girl dans l'épisode de 244, puisque dans l'épisode dans River City Girl, ce sont les petites amies des héros principaux de la saga Kunio Kun qui vont leur porter secours. Ah oui, d'accord. Ça se passe dans le même univers et elles étaient ultra badass et ultra énervées. Voilà. Mais à l'époque, je ne savais pas vraiment ce qu'était Kunio Kun et j'avais même pas essayé River City Ransom sur NES. Mais grâce à la Switch et son système d'émulation par le biais d'abonnements, c'est fait. Maintenant, j'ai fait. Bravo. Bravo oh j'ai ouais. rejoué en traduit français par les pirates. C'est pas Mal, et maintenant j'ai joué à River City Ransom Underground. Il se passe 28 ans après le premier opus de Yoshihisa Kishimoto, mais toujours dans les années 80. Ah oui, ils ont compris les... que les années 80, c'est tellement bien qu'on va arrêter. Ah oui, oui non, de toute façon, on a arrêté de compter. Hein. Voilà, ils, donc oui, euh, on arrive en, en 1989, on passe en 1980. de C'est ça. Et on recommence. Donc voilà, ça se passe 28 ah oui, ans après. On va retrouver d'ailleurs les personnages principaux, Alex et Ryan, qui ne sont plus étudiants, qui sont ultra badass, tellement badass que. Bah, L'un des deux personnages est devenu mon avatar Discord du moment. Ah Ils sont toujours là, ils sont toujours énervés, et ils vont être rejoints par huit nouveaux personnages qui s'ajoutent à l'aventure. Fait une dizaine de persos à débloquer, c'est assez énorme pour un Beat Zemol. Effectivement. Le tuto va nous résumer en à peu près 10 minutes le premier jeu. Ah oui, on attends. revit le premier jeu en 10 minutes. Ah, excellent. Avec le boss final sur le toit du lycée. Enfin, tout va bien, quoi. On est, on est comme à l'époque, quoi. Alors, très rapidement, l'histoire, la véritable histoire du jeu va se mettre en, en place. Hein. À la final fight, la fille d'un grand ponte se fait kidnapper et quoi de mieux comme prétexte pour aller cogner des centaines de types dans les rues. Ah bah, eh. Alors, voilà. Bon, on va aller récupérer la meuf du, go du gars. Du oh, go euh, récupérer la gommusesse. Voilà. Alors, bah classique, hein. on va se déplacer comme dans tout Bits et de manière latérale, mais aussi quand le level le permet dans la Profondeur du level, à la Street of Rage, mais des fois, on n'a pas le choix, c'est une zone qui est typée platformer, donc c'est simplement latéral. D'accord. Selon ok. les zones, ça change un peu la progression. On va débloquer, donc, comme je le disais, au fil de l'aventure, une dizaine de persos qui ont chacun un lot de caractéristiques, c'est-à-dire que certains sont plus lents mais tapent plus fort, d'autres sont plutôt rapides mais tapent plus faiblement, alors que certains sautent, certains font, vont sauter plus haut que d'autres, d'autres vont faire des doubles sauts, et puis chacun a sa technique de combat, hein, le boxeur, le type qui aime bien manger des hamburgers et boire des sodas, enfin, ils ont, ils ont tous un look à eux, mais palpable. Quoi, Tu, ah tu ouais. reconnais vraiment euh, les, ar les archétypes des, de base des personnages. Quoi, Le, le boxeur, il a trop la classe, il, est euh, super ouais, nerveux, il bouge. Le geek, il est un peu ventreux, mais il mmh. sait se battre. Enfin, J'ai ai bien aimé ces personnages, je m'y suis euh, assez attaché. Chacun ont des movesets complètement différents et euh, l'issue d'une shop, par exemple, ou d'un combo peut-être vraiment différente, là encore, selon le personnage. Ça va pas forcément se passer de la même manière. Ce qui fait que, bah, lentement, bien sûr, on va trouver nos marques parmi tous ces personnages et avoir notre petit préféré, mmh. parce qu'ils ont tous des styles de combat qui s'adapte à chacun. Une touche blocage nous est offerte, mais c'est un vrai blocage. C'est un vrai bloc. Ça sera jamais cassé. Ta garde ne sera jamais protégée comme ouais, dans tu certains peux, versus fighting. Peux pas comme celle sur... la garde. Ouais, ouais. t'es vraiment à l'abri de, de tous. C'est plutôt pas mal quoi. Et
2: tu peux avancer comme ça tout du long
0: <rire> Non, parce qu'il faut quand même baisser ta garde pour frapper les autres.
2: Sinon, ça a pas d'intérêt. Oui.
0: À la différence de pas mal de jeux de baston, ici on n'a pas de bloc stunt, Tu sais cet, cet élément de gameplay qui fait que quand tu frappes l'adversaire, il va rester figé dans ouais. la couleur pour l'enchaîner. En fait, ici, tu le frappes et le personnage va être repoussé légèrement. Ce qui fait que Toujours tu vas devoir avancer vers lui parce que sinon tu le repousses jusqu'au bout de la pièce mmh. quoi tu vois donc Mais il n'y a pas de véritable bloc stunt à proprement parler Tu peux pas profiter à la Street of Rage donner un coup Attendre le, la bonne fréquence pour avoir un rythme et le tuer comme ça okay, non, ouais. Tu, tu l'auras pas à l'usure quoi On peut grandement interagir avec les décors On peut monter sur des murets, monter sur des barrières Monter même sur des objets que tu pourrais saisir pour les lancer et frapper les adversaires Mais ça c'est exactement comme le titre et c'était très étonnant dans les années 80 D'accord ok à cette époque là tu pouvais sauter sur des murs, sur les, les capots des bagnoles Enfin tu... Tu faisais des trucs que sur NES, tu te dis « Wow, ils sont allés bien loin. Dans les... » dans ben Bah là, c'est poussé à son paroxysme, bien entendu. Nos persos vont monter en level. Hein. Plus on va tuer des adversaires, plus ils vont gagner du level. Mais attention, j'ai mis du temps à le comprendre. Quand on passe un level, on va simplement pousser les curseurs max de toutes nos caractéristiques. Mais le level effectif de ces caractéristiques, lui, ne bouge pas. D'accord. En fin de compte, quand tu vas tuer des adversaires, ils vont lâcher des pièces. Tu vas récupérer des pièces et cet argent peut être dépensé dans des boutiques ou des restaurants pour restaurer. Vie dans un premier temps, mais certains plats vont monter en level une caractéristique jusqu'à atteindre le seuil maximal de cette caractéristique qui sera repoussé quand notre perso aura passé un level supplémentaire. Ça a été loin à comprendre parce que c'est pas très clair. Ouais, ouais, que je préfère vous l'expliquer pour ceux qui vont y jouer. Merci. Et oui. Il faudra 6 ben, level up chaque perso. Et donc, ben, quand tu débloques un perso un peu plus tard dans l'aventure, il va se retrouver faiblard dans une zone entourée d'ennemis trop badass. Il faudra revenir dans les premières zones pour farmer et l'amener au bon niveau. Ce qui fait que, avec cet élément là, et la durée de vie elle est longue, mais hein t'as beaucoup de rejouabilité. Quoi. Ouais, en un sens, ouais. Le jeu il est immense. Labyrinthique, on a beau avoir une map pour se repérer, c'est énorme. Parce que c'est un monde ouvert. Ah ouais comme, comme le premier jeu sur NES, c'est un monde ouvert, mais là ils ont poussé les choses à leur paroxysme. C'est blindé de zones optionnelles qui vont déboucher sur des boss. Un moment j'étais dans le gymnase et je vois qu'il y a une porte au fond, je vais voir la porte, ah putain on peut la passer, je me retrouve dans un couloir un peu sombre et glauque que je continue. Il y a une porte au bout du couloir, c'est les chiottes et il y avait des boss. Un boss en <rire> particulier. Tu... Ah ouais, c'est pas... Particulier, tu tu... euh, on dérange pas les gens au cabinet. Bah, euh, oui, carrément, attends. mais cette zone, c'est un cul de sac. Mais ils l'ont fait. Tana, partout. J'ai traversé a... une salle d'arcade. La salle d'arcade, elle était aussi grosse que le champ à côté, quoi. C'était <rire> énorme. Je n'ai ah ouais. pas la fin. Et je suis même allé dans les toilettes de la salle d'arcade. Ah, okay. Le monde, il est énorme. Il y a plein de zones à visiter, plein de zones à voir, et bien, bien entendu, il y a un énorme repop de meubles bien entendu. Il y a aussi des civils qui se promènent un peu partout. Il faut pas étaper, parce que sinon ils appellent la police. Et la police est en mode GTA. Plus tu fais des bêtises, plus la police, ils arrivent pas contents et surarmés jusqu'à ah, Ouais, l'armée ouais. euh, carrément quoi le jeu est soumis à un cycle jour-nuit qui va faire que bah, selon la phase du jour dans laquelle tu joues eh bien, il va y avoir une apparition des gangs différents il va y avoir aussi des éléments liés à des quêtes optionnelles ou annexes qui vont apparaître en fonction du jour ou de la nuit ah, cool. il faudra comprendre que certaines euh, quêtes il faudra peut-être les réaliser plus de nuit quelque euh, chose. Ouais. et il y a même la météo hein, des fois il pleut Ah, oh, c'est cool euh, euh, j'ai halluciné non mais oh ce jeu de baston quoi. il manquait plus qu'il soit online C'est un MMO quoi <rire> on peut traverser la ville facilement grâce à un métro quand on le trouve en tout cas et il va falloir débloquer des tas de lieux qui, dans un premier temps, vont être pas accessibles aux joueurs, comme par exemple le dojo, qui nous permet d'apprendre des coups spéciaux qui se déclencheront grâce à une jauge de spécial. D'accord. Et qui sont différentes pour chaque personnage. Et ça, c'est trop bien, mmh. mais ça coûte cher. Le jeu va même nous emmener au lycée abandonné du premier opus. Ah, en cool. mode post-apo, quoi. Le lycée ah, est, est complètement vrai. abandonné, il y a la végétation qui a poussé dedans ou quoi, mais c'est les mêmes lieux que le premier. Génial, comme fais... hommage. Non, l'hommage, <rire> il est... Total, comme il est complètement fou. Il y a des tas de clins d'œil hein, au jeu Technos en général, comme ne serait-ce que le principal du lycée, parce qu'au début, la phase de tuto, tu dois te rendre en cours, mais t'arrives à la bourre, le prof il t'envoie voir le, le principal. Le principal, c'est Abobo. Ah bah oui. Un des personnages de Double Dragon, que vous avez vu dans le film, en mode punk, qui ouais est ouais. devenu une crotte géante. ouais, tout à fait une couille.
2: Ah, il était trollé ouais. Alors que
0: dans Double Dragon, c'est un espèce de gros chauve musclé à moustache. Cuir, cuir, cuir moustache.
2: D'accord. Et là, ouais. t'arrives dans
0: le bureau du principal, c'est Abobo, qui n'a pas quitté ses habitudes de Double Dragon. Il a beau avoir un bureau très classe, il y a des objets de torture, des boules à pique, et des murs en mode médiéval. Enfin, bon, il ah ouais, a pas changé ouais. ses habitudes, mais c'est quand même le principal, quoi. Mmh. What, quoi. Et il y a plein de petits clins d'œil comme ça aux jeux Technos qui sont très sympas. Mourir nous ramène au dernier checkpoint, si j'ose dire, et on va perdre à peu près 50% de notre argent. Ah, quand même, ah, ça fait mal. Ah, ouais, vrai, les vrai. mecs, ils nous ont fait les poches, quoi. Il faut aller à la banque souvent. Et la trésorerie, elle est inhérente à chaque perso. C'est pas un compte commun. Ah. Tu commences à farmer l'argent avec un perso pour monter ses caracs, tu prends notre perso, ah bah oui, bah lui, il avait zéro en poche. Il faut farmer. C'est euh, le ouais, gang, quoi. normal en même temps. Ah, en un sens, c'est normal. Ouais, hein chacun sa peau. Hein. C'est ça, chacun son porte-monnaie. Chacun son chemin. Hmm. On a un inventaire qui nous permet d'avoir 5 emplacements pour du regain de vie. Hein, donc on se stocke des canettes, des sushis qu'on achète dans les <rire> magasins, on va dire. quoi. Les joueurs ont quand même reproché au jeu que bah, les gangs adverses sont des regroupements de stéréotypes, d'un genre ou d'une ethnie. Hein Donc, si je puis me permettre un conseil à nos auditrices et nos auditeurs, si jamais, comme dans le film The Warriors de 79, vous avez envie de monter un gang de connards pour terroriser les gens dans la rue, évitez de vous regrouper entre personnes du même sexe ou de la même ethnie. Voilà, sinon, vous allez être critiqués. Il ouais. faut la mixité jusque dans le gang de connards. Et la parité. Visiblement, <rire> c'est ce que certains joueurs ont, re joueurs ont reproché en jouant à ce jeu-là. Tu te dis... C'est tout. Le jeu est très bavard, comme avant, comme le premier opus. Donc en bas de l'écran, tu as écrit les textes. Quand tu frappes un joueur, qui dit yo ça fait mal, ça parle en anglais, tu vois, mais ça parle tout le temps. T'as bien fait de mourir, toi. T'étais pas beau, machin. Ça parle tout le temps, ça blablate énormément. Il y a aucune linéarité dans ce jeu. Et d'ailleurs, c'est étonnant qu'il y ait pas plus de jeux dans ce genre-là, parce que bah ça va mélanger ultra bien le RPG, la progression, le level up et le beat-em-all comme on l'aime. On est très loin d'un strict of Rage où on avance latéralement pour avancer, juste pour avancer. Là, on se perd complètement. C'est énorme, c'est un monde ouvert. D'accord. En mode RPG, tu te dis, mais oh, faites-en d'autres des bits comme euh. ça. J'en rêve. Alors, certes, River City Girl était un peu dans le même genre. C'est normal, il emprunte les mêmes codes. Mais bon, visuellement, on conserve tout de l'opus de River City Ransom. Seul le sentiment des sprites a dégagé. Histoire de ne pas se retrouver dans le mode NES un peu euh. crasseux, tu vois. Le cara design, il est exactement pareil. En mode chibi, les personnages, ils sont ultra stylés et tout va ultimement plus loin que la NES. Hein. Sans dénaturer l'œuvre originale. Les animaux. Elles sont complètement folles Les movesets Ils sont pas commun. T'as vraiment l'impression d'avoir des mouvements dignes des meilleurs films de kung-fu. D'accord. C'est trop bien. Ils font des mouvements, des torsions. Il y a eu. Oh les mecs, ils maîtrisent quoi. Ils maîtrisent le sujet de l'animation. C'est trop beau quoi. Les environnements sont tellement variés, mais j'ai jamais vu ça dans un titre de baston quoi. T'es dans les rues, t'es dans le métro, tu passes par la forêt, par la plage. la ville, elle est complète quoi. C'est okay, le Breath of the Wild well du jeu de baston quoi. Vraiment. <rire> mais je pèse je, je mes mots. Les histoires secondaires, comme l'histoire principale d'ailleurs, est versée très dans l'humour. Il y a plein de petites blagues. Potages qui vont bien. Ce jeu, c'est le jeunesse du futur. Techniquement, c'est ultra complet. La rejouabilité, elle est énorme, bien entendu, et c'est un hommage ultime à ce qu'a été Kunio Kun. Je suis particulièrement curieux de savoir ce que Kishimoto aurait pensé en posant la main là-dessus. Vraiment, il, il a quelques petits défauts. Il est tout en anglais et il y a beaucoup de choses que je n'ai pas compris. Ouais, c'est oui. très compliqué parce que c'est de l'anglais assez technique, tout ça, mais il est tellement vaste, il est tellement riche, il est tellement incroyable. Putain, le RPG le Bizemol, quoi. Vraiment, ah j'étais à fond de jouer à ce truc-là. Voilà. Et je vais garder. J'ai longtemps mon avatar parce que ce personnage, <rire> euh, il était trop bien. Alex, il était trop cool. Donc voilà, c'était euh, River City Ransom Underground, l'hommage ultime à Kunio-kun. Et vraiment, bah, bravo le studio, quoi. Ah, bravo, ouais. D'ailleurs, à vous les studios. Et à bicyclette. Oui. C'est l'instant culturel.
2: Mes chers amis, cette semaine, j'ai lu une petite news pas totalement inintéressante puisqu'elle expliquait que le Bluetooth allait bientôt vivre une petite révolution. Ah oui, ah bon j'ai vu cet article aussi. Enfin, a priori, son évolution la plus importante depuis l'histoire de cette technologie. Oh non, je ne suis pas au courant là, c'est une grosse nouveauté pour moi. Je me suis dit, mais voyons d'où ça vient d'abord le Bluetooth Je vais donc vous l'expliquer comme à moi-même, puisque je ne savais pas. Mais dis donc, Jamie Exactement. Le oui. euh, <rire> Bluetooth, <rire> c'est ça. L'histoire de cette invention remonte en partie... J'exagère à peine, hein Au 10 siècle, après Jésus. -Christ. Ah oui oui, bah oui. <rire> ah
0: oui. à l'époque, la communication nordique était uniquement Bluetooth.
2: En 911 même, pour être plus précise, puisque c'est cette année-là que Gorm et Tira mettent au monde leur petit Harald, leur premier fils, amené plus tard à devenir le roi du Danemark et de Norvège.
0: Ils s'entendaient pas ça, les parents. Qu'est-ce
2: que tu veux faire plus tard Je serai roi <rire> Putain Si, si, attendez, puisque Gorm était roi lui-même.
0: Ah, je te dis pas oui. tous.
2: Lorsque son rejet au roi Gorm lui succède en 958, celui-ci imposera le christianisme dans son royaume et histoire que personne ne l'oublie, il fera dresser dans le village de Jelling une énorme pierre commémorative servant à honorer la mémoire des défunts mais aussi à expliquer sa conquête du Danemark, de la Norvège et la conversion religieuse de son peuple. Et Sur cette pierre, on y lit non pas son nom complet, à savoir Harald Gromsom, car pour rappel, comme en Islande, son nom est composé du nom de son père, hein, donc Harald, fils de Grom. Ah oui, Grommel scream. Gromson. Ah pardon, Gromson. Il écoutez pas. J'ai parlé dans ma
0: barbe encore. Ah mais j'ai rien dit. C'est hein. hein, le, hein le copain de Hein? C'est le copain Dutral. Gromel scream. Hein? grom Grom scream. <rire> <rire>
2: <rire> <Et> oui. <rire> Je sais pas. <rire>
0: Attends. <rire> C'est dur à dire comme il s'appelle lui. <rire> Même ça c'est dur à dire <rire> Il est con son nom ah Il oui, <rire> oui, oui, oui. est pas dur à dire, il est con. Oui. Mais oui c'est Grommel Scream Eh oui mais enchanté écoute hein. C'est lui
2: Ah oui Le
0: copain euh... de Trale, on le voit dans Grummel Warcraft Scream. Il est pas bien oui Il, il, il... est Gromel Scream <rire> Je disais pas que des conneries, alors. Ah, bravo. Pas que, pas que.
2: Mais donc, on y lit Harald Blatant, traduisible en Harald à la dent bleue. Eh oui. Eh oui, vous voyez ah, que eh je, oui, je les le connais fameux. pas, hein. Pourquoi tout par Pourquoi ah, la dent bleue Pour être plus précise encore, le mot viendrait du vieux norrois roi Blar, signifiant certes bleu, mais aussi sombre. Donc, soit le roi Harald ne connaissait pas la pâte à contre le pourrissement et avait les dents gâtées, ou alors une théorie plus sympa, mais peut-être un peu tracté, dit qu'il eût été friand de myrtille, et puisqu'il en aurait trop mangé, sa bah, ça bouche, sa ça la langue, ses dents auraient pris cette couleur bleutée. Ou alors,
0: ou alors, il a trop joué au billard. Ah oui. Et du coup, il a euh, le trouve oh. Enfin, moi, j'appelle ça le chevron. Je, ouais, je, ouais, je, ouais, je frotte ouais. ma queue sur le chevron pour, pour mieux frapper la boule. Oui. Bah, tu sais, le Très billard, c'est ah, ouais, 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 je je 115. J'en sais quelque chose. Sais, hein. Voilà. C'était particulier. Alors, oui, pareil que les les, les, les myrtilles tachent les dents. Oui. Ouais. Non, mais je savais pas. Je pensais que c'était une légende et j'ai appris ça dans les Simpsons. D'accord. Voilà. Bravo. Aussi, j'étale ma culture. Merde. Et pas que les myrtilles, d'ailleurs.
2: Alors, vous allez me dire, mais Adi, à part son petit nom-là, ça n'a pas grand chose. Avoir avec la geekerie. Bah, Permettez-moi de vous détromper. Il a inventé... déjà, déjà, parce que nous verrons bien assez tôt que c'est effectivement lui qui donnera son nom à la technologie, dont je vous cause, mais vous vous en doutiez. Et de deux, et bien c'est geek, puisque de toute façon, c'est lui qui dirige les Danois dans Civilisation 5. Donc...
0: Euh, alors... Ah là...
1: alors là... De toute façon, il, il est facilement reconnaissable, en plus. Ah bah... Le mec il sourit, il a une dame bleue. C'est clair. Colgate, c'est pas. Hein.
2: Alors, je vous propose de faire un saut dans le temps. Oh, rien du tout, hein. genre à peine 1020 et quelques années, tout ça pour atterrir en 89, quand... Oh non, attendez. Tout de même, je ne résiste pas à faire un petit rappel intéressant. Nous l'avons déjà évoqué dans Geekho, dans notre épisode 129, plus particulièrement. Eddie Lama, une actrice américaine.
0: Eddie Lama Très
2: connue dans oui. les années 30, 30 et 50. Ouais, ouais. Bon, ah,
0: ouais. Elle, a, elle a fait ce film-là avec le, le petit. Là. Ah oui, ce, celui Sylvie. qui vit du cheval. Avec Link Costner. C'est ça, c'est ça qui vit du cheval euh, comme euh, Kylie Costner. oui, ouais, oui, c'est ouais, ça, c'est lui. Ça. Ça. Oui.
2: Qui, sur son temps libre, inventait des trucs et qui, en 41, met au point avec son ami George Antail un système secret de communication pour torpilles radio-guidées qui permet permettait au système émetteur-récepteur de la torpille de changer de fréquence, rendant pratiquement impossible la détection de l'attaque sous-marine par l'ennemi. Cette intervention sera la base de tout ce qui deviendra de la communication sans fil. Le wifi. De tout ce qui sera de la communication sans fil. Dont le wi Dont le wifi. Donc, donc j'ai pas tort de le dire. Dont l'épisode 129 était le sujet. Le sujet, voilà. Voilà. Au point que lorsque l'actrice sera récompensée en 97 alors qu'elle avait quand même qu avait plus de 80 ans, n'est-ce pas hein Mieux vaut tard que jamais. Mmh. Au point donc qu'elle sera surnommée Lady Bluetooth.
0: Ah, ah ouais, classe. Mais ils avaient une ah dent contre là.
2: elle. <rire> ils avaient une dent contre elle parce qu'elle était une femme et qu'on ne récompense pas les femmes dans la science.
0: À 80 ans, elle pouvait pas en avoir contre d'autres. Ouais. <rire> Mais elle pouvait les changer, au moins. Ouais, c'est clair. Ah. Je
2: pourrais avoir un dentier bleu là. Ouais, ouais, est dentier. Bon, allez, arrivons en 89 et repartons dans le nord, en Suède, à Lund, pour plus précisément, là-bas, il y a une allez. succursale d'Ericsson mobile. Ericsson, c'est une bien vieille entreprise de réseau et de télécommunications fondée en 1876. Et dans les années qui nous intéressent, à savoir le début 90, l'émergence d'Internet, tout ça, tout ça, Ericsson est une société considérée comme plutôt à réaliser son potentiel et même relativement en retard dans le domaine de la technologie IP. Ah bon? Il travaille à ce moment-là comme directeur des nouvelles technologies un certain Niels Riedbeck qui souhaiterait développer des casques sans fil. Eh, on a tous ces petites préoccupations. Bah oui, oui. oui. Ça. Ah, oui. Voilà. Mission qu'il confie notamment à deux Néerlandais, Sven Matitson et Jap Artsen. Je m'excuse si j'écorche ces noms. Ces deux-là doivent proposer une norme de technologie radio optimale à liaison courte pour la transmission des signaux entre ordinateurs et casque sans fil. Et ils arrivent à une solution concrète en 97. Mais, comment expliquer Certes, nous sommes ici dans de la technologie sans fil, mais je vais vous demander d'imaginer quand même une sorte de fil invisible entre ces fameux casques et les ordinateurs. Mmh. Ce fil, c'est une sorte de tunnel sous la manche qui relie la France et l'Angleterre. Ericsson a la solution pour son casque, mais dans l'ordinateur en face, il n'y a rien. Eh oui, ah oui Le récepteur et eh oui, ah donc oui, oui. ils se rendent rapidement compte qu'il va falloir faire équipe pour que cela fonctionne totalement. Et ça tombe pas trop mal, puisque Adalio Sanchez, responsable de la recherche et développement chez IBM, prend contact avec eux. Il veut collaborer à l'intégration du téléphone mobile dans un ordi portable et demande leur avis. Les deux ingénieurs suédois étudient l'idée mais arrivent à la conclusion que la consommation d'énergie des téléphones portables tout en conservant une autonomie suffisante de batterie serait trop élevée. Ouais. On en revient à l'idée du tunnel sous la manche. Les deux sociétés conviennent d'intégrer cette technologie de liaison courte de chez Ericsson, à la fois à l'ordinateur portable et au téléphone Ericsson. Et là où ils ont été très 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 chuti c'est qu'ils étaient bien conscients et Ericsson et IBM de ne pas être Leader sur leur marché respectif de l'époque. Oh. Adalio Sanchez et Nils Reitbeck se mettent d'accord pour que cette technologie à liaison courte devienne une norme ouverte pour l'industrie. Oh, c'est simple, oh, c'est classe. Histoire de permettre à tous les acteurs du marché d'y avoir accès. Oh, c'est totalement humain,
0: je trouve ça trop beau quoi.
2: Le Bluetooth Special Interest Group, que l'on abrège généralement en Bluetooth SIG, est fondé en 98 par Ericsson et IBM, auxquels s'ajoutent trois autres membres, à savoir Intel, Nokia et Toshiba. C'est l'organisme qui supervise toujours d'ailleurs à hein, l'élaboration des normes de cette technologie et octroie les licences de la marque aux fabricants. Aujourd'hui, il y a plus de 30 000 entreprises dans le monde qui y sont affiliées.
0: Ah ouais, ah ouais c'est énorme Et 30 000, c'est énorme euh, 30
2: ouais. 000 entreprises oh oui. la vache Le premier appareil Bluetooth grand public est lancé en 1999. C'était un casque main libre qui a d'ailleurs remporté le Best of Show Technology Award au Comdex, un salon informatique de Las Vegas. Tu m'étonnes Le premier téléphone mobile Bluetooth a été l'Ericsson T36, mais c'est le modèle T39 que le public découvrira dans les rayons des magasins en 2001. En parallèle, IBM lui a sorti l'IBM ThinkPad A30 en octobre 2001, qui était le premier ordinateur portable avec Bluetooth intégré. Classe Ce qui aurait dû être une petite révolution a tout de même démarré fort fort lentement. Ouais. Pendant quelques années, il ne s'est pas passé grand chose de ouf dans la sphère du Bluetooth. Oh, il y a bien eu Vosy Technologies qui a voulu tenter le coup. Cette boîte originaire de Californie a cherché à faire communiquer entre un téléphone cellulaire et le système audio d'une voiture. Quelle drôle d'idée À cette époque cependant, les leaders du marché des téléphones portables étaient Nokia et Motorola et c'est avec ces derniers que l'entreprise tente de faire affaire. Le Bluetooth semble être la solution idéale à leur problématique car le Wi-Fi n'est pas encore facilement disponible partout. Pendant les négociations, Vosy a dit à Motorola qu'il comptait sur le Bluetooth. Ne me demandez pas trop de détails mais en gros, ces deux-là vont finir par s'écharper devant les cours de justice, déclarant mutuellement que l'autre cherche à violer ou à contrefaire des brevets. Résultat pour Vosy, ben, ce sera niente. Ah ouais, chaud. Oh, que dalle. D'ailleurs, vous avez déjà entendu parler d'eux Pas oh du non. tout. Et Moto Là, implémentera le Bluetooth dans ses appareils, ce qui fait que, bah, je le répète, ils sont leaders du marché, et bien à ce moment-là, la, la propagation de la technologie en question devient exponentielle. Ouais, ok. Bon, toutes ces petites histoires, c'est bien sympa, mais j'avoue que perso, ça ne suffit pas à m'expliquer clairement comment fonctionne la technologie. Je me doutais de certaines choses, hein, mais j'en ignorais totalement d'autres. Permettez-moi de réunir là les quelques informations de vulgarisation que j'ai pu glaner de ci de là. Le Bluetooth, c'est une technologie qui permet de faire communiquer entre deux équipements qui doivent être proches l'un de l'autre et qui ne nécessitent pas un gros débit de connexion. Jusque-là, j'ai
1: pas dit que bah, au, au tout début, ça me faisait beaucoup penser au mode de communication sans fil
0: de Game Boy. Ouais, euh, en infrarouge. À le HADOC.
2: Mille milliards de mille à C'est ça, tu
0: mettais les deux Game Boy, les deux capteurs pile en face et ça communiquait.
2: Justement, contrairement à une télécommande de télé qui fonctionne à l'infrarouge et donc à la lumière, le Bluetooth passe par des ondes radio, ce qui implique qu'il n'est pas directionnel et qu'il n'y a pas besoin de le pointer dans une direction oui, particulière. Oui, voilà. Ça, c'est vrai. Voilà. Mmh. Mais sinon, euh, effectivement, c'est à peu près
1: le même système. Oui, mais au début où j'ai eu le Bluetooth, ça marchait très mal. Ah ouais. Oh oui! Voilà! C'était ah ouais. terrible! Ah ben bah moi
2: ouais. je sais, je disais que de toute façon avec moi le Bluetooth ne marchait pas. Ouais, c'est ah, vrai. Euh,
1: Il ouais. n'y a pas qu'avec toi, je te rassure.
0: Non, non, ça <rire> c'est, je me rappelle moi aussi, le Bluetooth c'était genre, genre des ça, je me, oh, c'est à chier ça! Bah, je mettais mon câble, ça, ça marche mieux. Mais oui, voilà. voilà, pareil, pareil <rire> Tu mets le Bluetooth? Non, je mets le câble. Je ah, ah, entièrement d'accord, j'ai vécu la même. Ah voilà. C'était une technologie très cafouillante.
2: <rire> Chacun des deux appareils cherchant à communiquer est équipé d'une petite antenne contenue dans une puce qui permet d'émettre et de recevoir des informations, bien sûr, sous forme de plein de petits 1 et de petits 0 et sur une bande de fréquence située aux alentours de 2,4 GHz, comme celle utilisée par les micro-ondes. Ah oui le Wi-Fi, 2,4
1: GHz D'accord. Tu, tu as 2 deux ou trois maintenant de, de gigahertz pour le Wi-Fi, mais mmh. le 2,4 c'est Wi-Fi.
2: Mais pour que tous les appareils Bluetooth que l'on croise tout au long de nos journées n'interfèrent pas les uns avec les autres, cette fameuse bande de fréquence est divisée en 79 chaînes différentes sur lesquelles nos deux appareils qui se seront mis d'accord au préalable grâce à leur appairage vont sans arrêt switcher à raison de 1600 fois par seconde. ok c'est fou, non
0: 1600 fois par seconde, quoi. C'est
2: fou, quoi. Ah ouais. Et ça, où ils vont se retrouver Tu vois, je trouve ça un peu. Ouais, c'est clair. <rire> c'est beau. Selon les appareils, il y a aussi des profils d'utilisation différents. Bien sûr, une console n'aura pas le même qu'une souris, etc., etc. Vous avez compris le système. Ouais. Et bien sûr, ce que j'ai retenu aussi, c'est que cette norme évolue sans cesse. La version 1.0 date de 99, la 2 de 2004, la 3 de 2009 et la 4 de 2010. Ah ouais, ça avance du En un long... an. Bah non, attends, tu passes de la 3 en 2009 à la 4 en 2010 Oui, oui, non, non, les deux dernières, ouais. Mais euh, sinon, ça a mis du temps. Et nous sommes en 5, quelque chose, depuis 2016. Ah ouais a mis six ans. Et donc, à chaque fois, le Bluetooth gagne en portée, en économie d'énergie, en moins d'utilisation de bande passante, etc. Mais j'en arrive donc à cette fameuse nouvelle. Cette semaine, Mark Powell, actuel patron du Bluetooth SIG, annonçait « Nos membres ont surmonté les nombreux défis qui leur ont été imposés ces dernières années pour mener à bien le plus grand projet de développement de spécification de l'histoire du Bluetooth SIG ». Et que ça, tu rêves pas. Ouais. Je pas oui, oui fait... je veux
0: savoir maintenant. Ouais, C'est ouais,
2: ouais. ainsi qu'il introduit le Bluetooth LE avec d'importantes améliorations de performance. Un nouveau codec baptisé LC3 permettra que la consommation d'énergie des prochains casques et écouteurs pourra être réduite sans entacher la qualité de l'audio transmis. Ah, C'est chouette ça. À cela s'ajoute l'AuraCast, une fonction qui permettra à un appareil de diffuser de l'audio vers un nombre illimité d'appareils. Ah, bien Ah, ouais, carrément. Arrive également le multistream. En gros, actuellement, un appareil ne peut diffuser diffusez qu'un seul flux vers votre écouteur gauche, puis ensuite un autre vers votre écouteur droit. Avec cette nouveauté, l'appareil diffusera un flux spécial écouteur gauche et un autre flux spécial écouteur droit, donc meilleure prise en charge de la stéréo. Mais yes Ce Bluetooth LE devrait également permettre le développement de meilleures fonctions d'accessibilité et de produits pouvant aider les personnes ayant des problèmes d'audition. Bref, à l'heure où toutes les prises jack disparaissent, bah c'est quand même bien sympa de voir cette évolution arriver A priori assez rapidement, même sur le marché grand public, genre pour les fêtes de fin d'année. Ah ouais. Ah oui.
1: moi, les prochains AirPods. Ah oui.
2: J'en ai fini avec mon histoire du Bluetooth ou presque. Je ne vous ai pas raconté pourquoi cette technologie s'est effectivement appelée la dent bleue. Eh oui. Rappelez-vous de Sven Matinson, le Néerlandais Derrickson qui bossait sur le projet. Un soir, il boit une bière avec le chef de la division des ordinateurs portables d'Intel de l'époque, à savoir Jim Kardak. Ce dernier s'intéressait beaucoup à l'histoire et a commencé à interroger Matinson sur les Vikings. Tu vois, c'est comme si on était chez nous en train de boire un pastis et qu'on nous interroge sur Pagnol, quoi. Ah ouais. <rire> c'est ça. ça ouais. <rire> il voulait tout savoir comment fonctionnait tel rituel, comment ils se réunissaient, comment ils s'entendaient, etc. Et cette histoire du roi Harald qui avait réussi à réunir son peuple et celui de la Norvège dans la religion du christianisme a plu à Kardak qui y a vu une image de ce que cherche à faire le Bluetooth, réunir ensemble des appareils pourtant différents. À ce moment-là, Bluetooth est devenu le nom de code de la technologie. Une blagounette quoi Ouais pendant ce temps les services marketing devaient trouver le nom officiel vraiment cool tu vois enfin surtout sérieux alors ils ont pensé à radio PAN PAN, PAN étant là pour personnel AERA networking youpi seulement sur internet il y avait déjà beaucoup d'entrées avec PAN quelque chose et les avocats ont décrété que jamais ils ne pourraient protéger un nom aussi lambda ouais. le temps pressant de plus en plus il ne restait plus que bluetooth dans leur tête lol nom qui au final s'est répandu hyper rapidement dans l'ensemble de la sphère industrielle rendant impossible tout changement tardif et puis c'est agréable à dire bluetooth Ouais, ouais, c'est un des mots les plus durs à dire pour nous les pauvres français, mais voilà.
0: Oui, oui, c'est sûr, mais bon.
2: C'est Jim Kardak qui a dessiné le symbole de la technologie, celui-ci prenant la forme d'une rune liée des initiales du roi Harald Blatan, un B qui est en caractère unique, un B comme le nôtre, mais dont les arrondis sont en fait pointus, et un H qui se dessine comme un bâton droit au milieu duquel on aurait représenté une croix de multiplication. Ouais. Ces deux caractères l'un sur l'autre représentent bien ce symbole que nous connaissons aujourd'hui tous et toutes. Mais, surtout non,
0: mais non, c'est unique, quoi. Oui. Vrai, Là, Je le vois, mais en fait, oui, oui, oui c'est trop bien. C'est trop la classe. <rire> Franchement, et heureusement que ça s'est passé là-bas, hein, parce que ça se serait passé par chez nous. Au hein. Mais vas-y, active le picobouffig. Oh, <rire> technologie picobouffig, quoi. <rire> ouais, ouais,
2: ouais, super. <rire> ça paraît toujours classe quand ça vient d'ailleurs.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. que Bon, après par chez nous, il hein, y a qu'à voir les noms des villes, hein, tu vois, à la Destroux, tu as la Bouilladis, tu vois. vois active le pique Non, non, ça marcherait pas, ça marcherait non. pas. Non, c'est très classe, c'est excellent. Et c'est vrai que avant euh, que Mixon hein, le, ou toi d'ailleurs hein, le, le, le Bluetooth le Bluetooth, c'est un truc qui me faisait chier parce que ça marchait jamais mais mm. je l'ai vu se bonifier avec le temps, aujourd'hui mais ça marche de ouf hein. Ah oui ça marche très bien bah, les Airpods on les a toujours aux oreilles ça ah, marche C'est hein. clair, hein, ça, euh, franchement même moi je voulais pas me griller la cervelle avec ces trucs, je m'en lasse plus quoi un ouais. jour où ils cassent je les rachète, hein. c'est trop ouais. bien les, les, Airpods, les, les écouteurs sans fil c'est vraiment Quand tu dis mal. que tu t'en lasses plus, c'est-à-dire que tu, fais plus, tu te fais plus de câlin toi-même Non non c'est triste ah, quand même, même. Je, non je suis pas. là pour ça maintenant là voilà vous en lassez alors ah. Merci bravo Merci ma chère du pour cet instant culture qui, euh, qui était passionnant pour une, pour une technologie qui vient d'ailleurs que d'habitude. On oui. n'est pas passé par les cycles de Berkeley, tout ça, les machins. Et oui, euh, on ne ouais, pense ouais. pas assez souvent aux temps du Nord. Ouais. Ouais. Je kiffe bien, quoi. Merci. Ouais. Maintenant, mon cher Jackson. Oh. Maintenant. Oh. On remet les projecteurs. Ah ouais. Aïe les yeux. Le public applaudit. Ouais. La foule est en délire. Oh. Les culottes volent. Ah bah moi. Le soutien gorge aussi. Ah bah bah là là. C'est l'instant son À moi. Prenez un
1: moment pour écouter l'instant d'Ixon.
0: Ça claque, c'est l'instant d'Ixon.
1: L'instant de qui À moi. À moi. cet instant on est directement une commande de ce cher Octocom ah oui j'ai l'impression que j'ai passé la commande il y a 8 mois oui donc lui il sait déjà de quoi ça parle ah oui. il bouillonne là ah, donc je le fais, le fais du... encore un peu marmiter là ah, tu oui, vois oui, 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 ça fait bien. un mois qu'il m'a demandé ça fait un mois que je vrai. cherche et ça fait un mois que j'ai trouvé un peu
0: plus d'un mois un mois et, et, et dix jours oui ça fait longtemps
1: voilà nous allons parler d'un maître judoka un héros créé par Sega pour punir tous ceux qui ne jouent pas à sa console qui est la Sega Saturn je vais vous parler de Segata
0: Sanchiro. Ouais, J'ai vu le nombre de gens qui avaient acheté la Playstation, il a dû en frapper beaucoup. <rire> ouais, tu vas voir.
1: En effet, nous allons donc parler de Segata sanshiro C'est une agence publicitaire japonaise. This school pour euh, les spots publicitaires concernant leur euh, console Saturn. Diffusée au Japon en 97 et 98, Segata sanshiro est interprétée par Hiroshi Fujioka, un jeune acteur japonais connu pour jouer le héros Takeshi Ongo dans la série de super-héros Tokusatsu Kamen Rider.
0: Non Ah,
1: euh, si ou, oh yes. ou alors c'est la voix-off d'Iwao Azuki dans Shenmue 1 et 2. Oh. Oh. Euh, Ça, oui, un
0: héros. Tu vois quoi il ressemble toi Sega oui. Sanshiro
1: Je trouve très classe. <rire> oui. Non Moi quand il frappe les enfants. Frappe <rire> <que tu rire> les <frappes>. enfants, attention. <rire> Donc comme je le disais en introduction, Segata Sanshiro est un maître judoka qui punit tous ceux ne jouant pas à la Sega Saturn. Phonétiquement, son nom ressemble à l'expression Sega Saturn -shiro", ou Sega Satan Shiro qui peut se traduire par « Vous devez jouer à la saga Saturn
0: ». C'est la classe <rire> Ou
1: ça peut aussi être traduit par « Sega Saturn blanche », en référence au oui. nouveau coloris de la version japonaise de la console, tout à fait. qui devient blanche au lieu de grise. Sanchiro vit tel un ermite au sommet d'une haute montagne, dévouant tout son être à s'entraîner à jouer à la Sega Saturn. <rire> oh. Il met tous les jours sa force physique à l'épreuve en transportant une énorme et très lourde Sega Saturn sur son dos, et en s'entraînant à frapper sur les boutons de sa manette de Sega Saturn géant. Il met aussi sa force mentale à l'épreuve en cassant des piles de briques avec sa tête. Cet intense entraînement lui a permis d'acquérir le pouvoir de faire exploser ses ennemis. Sanshiro va très souvent en ville afin de voir s'il y a des personnes ne jouant pas à la Sega Saturn et leur donner une leçon le cas échéant.
2: 型
1: quelle, quel Saint-Homme Oui, Senshiro est un homme doté d'une grande force spirituelle Et pour lui, jouer aux jeux vidéo est l'activité la plus enrichissante qui existe C'est un
0: symptôme. C'est un symptôme. <rire> oui <rire> J'adore, j'adore voilà. J'adore J'adore ça
1: Ce personnage devint très connu au Japon Il contribua grandement au succès de la, de la Saturne sur ce territoire Lorsque le CD comportant la musique de ses spots publicitaires sortit, Il se vendit à plus de 100 000 copies Tu
0: m'étonnes <rire> Je vais me faire défoncer par Sega ta Senshiro. Euh, tu vas voir. J'aurais dû me faire tatouer à une Saturne, <rire> pas un Game Boy. Je vais mourir.
1: Vers la fin de la Saturne, et à l'aube de la Dreamcast, Senshiro fit une dernière apparition dans un spot publicitaire où un missile est lancé contre le quartier général de Sega à Tokyo. Oh putain. Senshiro bondit du bâtiment pour atterrir sur le missile, accroché dans les airs à celui-ci, le détournant en chantant une dernière fois « Sega Saturn Shiro » avant de, de périr dans une explosion L'explosion
0: du missile. missile. segata Sega Satan Il s'est
1: sacrifié Il s'est sacrifié pour, pour, pour sauver Sega Ouais pour... Oui Il a bien fait Le narrateur dit ensuite Que Segata Sanchiro Sera toujours dans votre cœur. C'est beau hein.
0: Ah c'est beau Ah ouais Ah, je... non. ah mais vraiment J'ai l'émotion C'est terrible ah,
1: S'ensuit une présentation Du jeu Segata Sanchiro Sinken Yugi En fait il y a eu un jeu Segata Sanchiro Oui Sur, sur, sur Saturn. Oui tout à fait voilà. Donc voilà Il fait aussi une apparition dans... En tant que caméo Dans Sonic All-Star Racing Transform Mais non dans, dans le jeu de circuit et course à Jess Il apparaît en l'air chevauchant un missile Quand le joueur commence son dernier tour
0: c'est excellent voilà c'est la, petit la petite référence Genre il passe Tu sais il passe là dans le ciel oh Non mais c'est trop bien
1: En 2020 Pour commémorer Le 60 e anniversaire De la marque Sega Sega Tashin Fait une nouvelle apparition Dans les spots de la marque Où il affronte Déguisé sous le personnage De Sega Atan Shiro Qui est nôtre que son fils ah ouais. Oh classe Voilà Il se bat avec lui Oui il se bat contre lui Ouais <rire> On, on, on l'a tous vu euh, ce, ce spot là Parce qu'il me semble Qu'on devait regarder ça à un moment donné L'interprète de Sega Shiro Est le fils aîné D'Hiroshi Fioka Maito euh, Fuoka. Non, c'est son
0: vrai... C'est son vrai fils. Mais c'est trop beau ouais, Mais
2: ouais. cette histoire est magnifique Genre, est, euh, ils sont maîtres Sega depuis euh, trois générations. <rire> c'est ça, c'est ça,
0: ça se refourgue avec, la... <rire> avec le ouais. foutre, j'allais dire. C'est un peu
1: brutal, pardon. Vite devenu très populaire et ayant d'ailleurs contribué au succès de la console au Japon, le personnage de Segata Sanchiro a donné naissance à un jeu donc Saturne, Segata Sanchiro Shinkanyugi, comme je le disais, où le joueur est confronté à divers mini-jeux concernant le héros un jeu PC est également sorti euh, La chanson diffusée en fond sonore Dans chaque pub a également donné naissance à un CD ouais. Quatre pistes l'original L'instrumental, la version rock Et une autre version chantée par Fujioka Hiroshi en personne yes. <rire> C'est quand même pas mal ah non, mais trop bien. Et il y a un clip Reprenant les images de la publicité D'accord. Le personnage fera partie Du casting dans le jeu Project X Zone 2 Brave New World Qui est sorti en 2016 sur Nintendo 3DS mmh. Oui Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Oui, j'ai regardé le, le, le jeu, effectivement, il est dedans, il y a la chanson et
0: tout. Il est sorti en Occident, ce jeu, ou c'est un jeu purement japonais Ah oui, non, il est sorti en Occident, lui.
1: regardez ah, moi le titre Project X Zone 2, Brave New World. Et donc, je me permets, s'il vous plaît, je vous en conjure, vous, chers auditeurs, chers auditrices, si vous ne connaissez pas Segata Sanchiro, allez sur le site de Gikorama, oh oui. et il y aura une compilation complète de toutes les pubs de Segata Sanchiro avec la
0: musique, tout en traduit en français. Classe Voilà. Ah, génial, déjà que je... Ces pubs, ils ma... il massacrent les gamins qui jouent pas à la Saturne et, et elles sont géniales. T'as toutes les pubs
1: chronologiquement avec
0: euh, la, la première et la dernière là où il est sur le missile et tout. Wow, ah ouais, tu ouais, les ouais. vois toutes. J'en ai vu quelques-unes mais pas, pas la totale, quoi. Pas la totale, c'est terrible. Je, je particulièrement dans, dans, dans l'oreille. Le son que fait la nuque de l'enfant quand ah, on, oui. il lui brise la nuque. là. Le... Ah. Oh, super!
1: C'est vrai qu'il y a, y, a, y, a, y a pas mal d'enfants qui se prennent des beignes. Mais bah oui! Ils se déguisent aussi en Père Noël. Mais il y a aussi des zombies qui en prennent plein la tronche. Tout, tout à fait, ouais. ouais. Je crois que t'as même eu une, une histoire
0: d'amour avec ça, une ouais. nana qui s'appelle Sakura. C'est ça qui habite tout en rose. Voilà, c'est tout, C'est magnifique,
1: ouais. euh, t'en as plein, plein, ouais, plein, ouais, plein, plein. Ça, il y en a même série. une où il se multiplie, lui. Oh, trop bien! Voilà, oh, il y en a une. Mais je pleurais vraiment. C'est du japonais pur beurre, C'est ça, c'est ça.
0: Mais c'est pour ça qu'on s'était ultra bidonné lors de la présentation de la Mega Drive Mini avec le Mega CD Mini, oui, ouais. il y avait une présentation dans, dans, totalement ridicule, mais dans cette lignée-là où en fait on s'était éclaté. C'était oui, bon. génial. Il y avait un, un, un match de catch, je sais pas quoi. Enfin, C'était complètement con, mais ça sonnait Sega Tassan C'est vrai que Sega, en termes de com, ils étaient dans le délire total. Ah oui, complètement. C'était ouais. vraiment dans le fun et c'est tellement dommage que les machines ne suivaient pas tant que ça quoi, derrière. Mais bon, excellent. Mais enfin, euh, les ce... machines ne suivaient pas. Au Japon, ça a été un carton. Oui, euh, oui. Euh, la Sega Saturn, la Mega Drive, le Mega CD, ça, ça a été la folie. Là-bas, en, fait, en, en termes de Chiffre, c'était énorme,
1: mais par contre, voilà. Ils avaient peut-être, tu vois, je pense qu'ils auraient dû le garder en tant
0: qu'icône de la marque. Carrément, il dégageait Sonic, il mettait Sega sanchiro puis ça torché. Quoi, on a eu plein de jeux avec lui et tout, quoi. C'est clair, du versus fighting et tout. Enfin, on dégage pas Sonic parce que Sonic reste Sonic, mais putain, il aurait été ça rendait bien, quoi. Sega ta allez, on dégageait Tails. Il est trop classe, Sega Segata sanchiro Ah, vraiment, je suis très et puis je le trouve très beau. Ah, bon, je trouve beau, moi. Je sais pas, il a une coupe, il a une gueule, enfin, c'est comme tout le monde en fait. Oui, 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 c'est vrai que j'avais pas pensé. Tout le monde est beau. Mmh. Ah, tout C'est sexy euh... chocolat, tout le monde. C'est ça, ça. Ça fait tilt au fond de ma tête d'avoir une belle salle plein d'amis. Applaudissez-vous, vous êtes beau, tout le monde est beau ici. Ah non, non, je, je le trouve très, très, très classe. Quoi. Alors, tu m'as fait rêver, quoi. Je suis, je suis à fond. Ouais, je veux un t-shirt bon. ouais, Merci, mon cher Ixon, pour cet instant, Ixon, c'était trop bien. Ah, bah... ah, je suis content. Merci d'avoir fait la commande. Adore, ah il y a une commande <rire> merveilleuse. On a enlevé quoi. une belle chandelle du pied, du coup. C'est ça, ça a mis autant de temps <rire> qu'AliExpress, mais franchement, là, le résultat ah ouais, ouais. en valait <rire> vraiment <rire> la peine. c'était trop bien, quoi. C'est ainsi que se conclut cette émission. En tout cas, et que, bon, on a bien Rigoler, ah oui. On supe comme des cochons. Ah, J'en peux plus moi. Mais j'ai hâte d'aller prendre le frais. Ah et oui. Et d'aller manger. Ah oui. oui, surtout manger. En attendant, on va dire merci à tous et toutes. Et surtout à toutes Et bien. Et merci d'avoir écouté cette émission jusque là, bien entendu. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. Si tout se passe bien. Je pense. Oui.
1: Des bisous.
2: Des bisous. Des bisous.
1: Salut, c'est Chico, on m'a demandé de vous parler de Gikurama. C'est un podcast pas cher, du coup t'es tranquille pour ton budget. Tu choisis l'épisode que tu veux écouter et c'est total liberté. Tu écoutes ton épisode quand tu veux et tu l'arrêtes quand tu veux et ça t'engage pas, c'est total bonheur. Écoutez Gikurama pour 0€ par mois sans engagement. T'es bien dans ta tête, t'es bien dans ton corps.